Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Tervetuloa taas mukaan sulamispisteen pariin. Tänään on taas vähän tämmönen spessujakso. Ja tota, mä oon paljon miettinyt sitä, että kentä mä haluan aina vieraaksi. Ja se on aika jännittävää, oli tehdä Jalliksen kanssa jakso, niin mä päätin, että mä haluan tehdä myös mun äidin kanssa jakso. Me nauhoitetaan tätä perjantaina, niin tästä tulee vähän lyhyempi, mutta mä voin, me päästään aika hyvin juttuihin. Tervetuloa mukaan. Äiti, onko sulla ikävä politiikkaa, kun sä seuraat Munia ja Jalliksen touhuja? Kun mä muistan silloin, kun mä asetuin ekan kerran ehdolle, niin, niin, tota, niin sä olit tosi paljon siitä mukana. Ja sitten kun Jallis asettui ehdolle, niin, niin äh, sä, olit, sä oot ollut niin kuin lähellä sitä meidän vaalikampanjoita ja meidän tekemistä ja käynyt meidän tapahtumissa ja tullut ja flyereita ja sen semmoista. Niin onko sulla ikävä politiikkaa? No tämä on itse asiassa kysymys, joka mulle esitetään tavan takaa. Ja mä olen vastannut siihen rehellisesti, että ei. Miksei? Mä en tiedä, siis tietysti 4 kautta 16 vuotta, niin, niin politiikassa tuli tehtyä se, se, mitä... Tai mä sain siitä sen, mitä, mitä mä hain ja, ja musta tuntuu, että mä en enempää pysty antamaan. Ja silloin se ei myöskään antanut mulle sitten sen enempää. Ja tietysti tämä työ, mitä mä nykyään teen, niin, niin se on edunvalvontaa, Suomen turkiseläinten kasvattajaliiton edunvalvontatyötä, jossa mä tapaan paljon poliitikkoja, pal- paljon, paljon avustajakaartia, virkamiehiä ja niin edelleen. Että tavallaan mä oon, mä oon siirtynyt nyt tähän, tähän politiikkaan ikään kuin toiselle puolelle. Katson sitä toisesta vinkkelistä. Niin, sä oot nyt lobbari. Joo, näinkin niin? voi sanoa. Sitäkin sanaa jotkut käyttävät. Niin, lobbarista on aina, tai lobbareista on tosi, tosi, niin kuin, sanana siinä on semmoinen negatiivinen klangi. Niin miten sä ajattelet sitä? Miten sä ajattelet niin lobbarisanaa ja lobbaritehtävää? No siis mä koen erinomaisen mielenkiintoisena nykyisen työni, joka pitää sisällään paitsi tätä 
niin poliittista edunvalvontaa, että kerrotaan päätöksentekijöille eri tasoilla Suomessa paikallisesti ja, ja sitten Euroopan tasolla ja miksei myös globaalisti, niin, niin siitä mitä on suomalainen turkiselinkeino tänä päivänä, mitä siellä tapahtuu, minkä, minkälaisia tota noin, edistysaskeleita, mikä se on se kokonaisuus. Ja turkiselinkeinohan on tänä päivänä mitä suuremmassa määrin kiertotaloutta ja sitä pitäisi pystyä katsomaan laajemmassa näkökulmassa. Ja, tota, ja se on tosi mielenkiintoista. Ja kyllähän tällaista tietoa, jokainen ihminen, jonka kanssa tästä on päässyt keskustelemaan, niin, niin ymmärtää, ymmärtää sen kokonaisuuden. Ja siitä on kysymys. Ja tietenkin niin kuin, se on minun, minun mielestäni sitä, että kyllä päätöksentekijät tarvitsee myös tiettyjen elinkeinoja. Mistä se tieto muuten tulee? Mm, et, niin, että tarvitsee niin kuin sitä, sitä tietoa ja ajantasasta tietoa. Ja, ja sitä me kerrotaan. Ja, ja siihen liittyy sitten myös muotipuolen eduvalvontayhteistyö eri, eri kaupan alan ö, tahojen kanssa ja, ja oppilaitosten yhteistyö ja niin edelleen. Niin se on todella mielenkiintoista. Joo. Et mä en niin kuin sillä tavalla ajattele sitä negatiivisena. Ja, ja tietenkin jos keksitään hyvä suomenkielinen sana, joka ei ole niin latautunut, niin mielellään. Mm. No ootko muuten tuota, tyytyväinen sun tämänhetkiseen tilanteeseen? Niin työn puolesta ja muuten elämän puolesta. Mennään siihen turkiselinkeinoon enemmän vähän okay. myöhemmin, mutta mut, mut siis silleen, että oletko tyytyväinen siihen, mitä sä teet? <laughs> Olen. Olen. Kyllä mä oon niinku tavallaan valtavan sinut itseni kanssa ja, ja teidän mun jälkikasvuni kanssa. Te olette suhteellisen... Öö, Mukaviksi nuoriksi Aivan miehiksi. Suhteellisen mukavaksi, mukaviksi nuoriksi miehiksi kasvatetut. Ja, ja mä oon todella onnellinen, onnellinen niin kuin, siinä mielessä, että, että teillä on asiat hyvin ja, ja tuen teitä kaikessa mahdollisessa. Ja oma parisuhde on hyvä ja tasapainoinen ja niin edelleen. Ja, että kyllä mä oon tosi tyytyväinen. No hyvä. Mm. Aiotko katsoa muuten matsia tänään? Mistä matsista sä puhut? Leo pelaa... Ai mistä matsista <laughs> Leo <puhut>? pelaa jääkiekkoa <laughs> Bostonissa vai missä se oli? No se, se se on... Sitä matsia mä ajattelin katsoa. Okei. Se on kyllä kova, kova se Leon matsi kans, mutta tänään on suomalaisen urheiluhistorian suurin ottelu, eli Suomi Lichtenstein. Niin, niin. Tämähän on siis jalkapalloa. Niin. Viittaat nyt siihen. Niin. Tai ootko sitä katsoa? No ootko kyllä mä todennäkö... En. Mä en ole hirveästi fiiliksissä. Mä se, en mä tiedä. Mun, mun niinku, toi nyt ei lajina siitä. Toki, toki mä seuraan ja mä oon tietoinen siitä. Sitähän tulee nyt tällä hetkellä joka tuutista. Ja, ja tota, toki toivon, että me vihdoinkin Suomi pääsee nyt sen ison harppauksen eteenpäin ja päästään niinku tästä iänikuisesta pettymysten, tämän asian suhteen, niin tämmöisten pettymysten kierteestä, että et Todella toivon sitä, mutta mun täytyy suoraan sanoa, että jalkapallo ei ole mun ykköslaji. Okei, meillä mm. on nyt himassa sitten jalkapallokoulutus. <laughs> no oon mä nyt Liverpooliin joutunut seuraamaan sunkin <laughs> niin tota, ikään kuin talon tuomana, että ainahan siitä on keskusteltu ja totta kai. Niinpä. Se on jännää istua tässä ja miettiä, että Suomi on ehkä, kun tämä jakso tulee ulos, niin Suomi on ehkä EM-kisoissa. Niin, se on aika joo, absurdi. No, se on Mulle ainakin, kun aina on seurannut niin fudista 
tosi paljon ja, ja nykypäivänä mä jopa näen, että mä seuraan enemmän jalkapalloa kuin jääkiekkoa. Joo, mä ymmärrän sen. Ja, ja, tota, ja, ja näin, niin, niin jotenkin se tuntuu niin kuin aika jännältä, että kun te kuuntelette tätä jaksoa siellä himassa, niin Suomi on joko pelannut itsensä EM-kisoihin tai ei vielä. Mm. Ajan kysymys. Ajan kysymys. Sitä se on ollut niin kauan kuin mä muistan <laughs> niin. monta vuotta. Niin on ja monta kertaa ollaan oltu lähellä. Aika lähellä, mutta niin. sitten joku jatkoaika. Meni, niin joku 98, niin mun mielestä Suomi pelasi Unkariin vastaan ja oliko siinä niin oma maali stadikalla ja se päättyi tasan. Ja jos se olisi luotettu, niin, niin, tota, niin, niin siitä olisi menty jatkoon. Minkälaista oli äiti varttua 60-luvun porissa? No, äh, joo, kyllä siis 60-luvun pori. Erittäin turvallinen, mukava, pikkukaupunki. Äh, kaikki oli lähellä, koulukävelyn matkan päässä. Äh, liikuntamahdollisuudet kävelymatkan päässä. Muista, me oltiin Liisan tori korttelin päässä. Kaikki illat, kun vaan jäätä oli siellä, niin käytiin luistelemassa ja, ja niin kuin sellaista. Ja, ja tämmöisessä puutalo, puutalokorttelissa lapsuuteni asuin itse asiassa koko ö, ikäni, mitä mä oon Porissa asunut, niin asunut samassa talossa siinä Katarinan katu 13. Niin tota, niin kyllä se oli semmoinen niin käveltävä kaupunki. Kaikki oli kävelymatkan päässä. Toki Pori oli siinä mielessä mun yrittäjäperheestä kun on, niin, niin kyllähän siellä tiettyä sellaista, niin kuin, muistan, muistan niin kuin semmoista vastakkainasettelua tietyllä tavalla. Porion savupiippukaupunki oli jo silloin paljon mm. teollisuutta, raskasta teollisuutta ja niin edelleen. Ja sitten oli yrittäjäperheet, semmoinen niin kuin yrittäjyyd, yrittäjä, me yrittäjäperheestä olevat, niin oltiin vähän niin kuin aina ehkä vähän semmoisia kummajaisia ja muuta, mutta... Mutta kyllä kaiken kaikkiaan niin, niin erittäin kiva kaupunki ja mä, siis mä rakastan Poria edelleen. Kuinka usein sä käyt Porissa? No kuule nyt kun kysyt, niin olin tässä ihan niin kuin reilu viikko sitten opinahjoni Porin Lyseon 140-vuotisjuhlissa. Ja äh, ajomatkalla sinne, kun ajoin, ajoin täältä Helsingistä Poriin tai Siposta Poriin, niin niin mä mietin, että mun oli pakko niin kuin oikein räknätä. Hyvä, että en siinä vauhdissa ottanut kynä ja paperia ja ruvetunut laskemaan niin kuin tarkemminkin, että herra sentään. Mä oon ollut koulussa, kun se, tä, se vietti satavuotisjuhlaansa Porin lyseo. Ja. ja silloin tuli sellainen tunne, että onhan tässä nyt aikaa. Aika on, on vierinyt ja vuosia, vuodet on vierinyt. Mm. Mutta et silleen, että et se, mä tykkään sen... Nyt kun tästä koulusta puhutaan, niin tosiaan 82 kirjoitin sieltä ylioppilaaksi, niin, niin, tota, niin, niin silloin hieno historia. Risto Ryti, ö, on ehkä kuuluisimpia koulun, mm. koulun oppilaita ja niin, niin edelleen. Mun isäni on käynyt sitä koulua. 140-vuotisjuhlissa oli, oli yksi hänen luokkatoverinsa ö, paikan päällä. Ja, ja niin kuin, mm, se on hieno, hieno. Hienoja muistoja, hienoa historiaa. Joo. Hirveän moni ei... Tai ainakaan kun mä juttelen niin kuin ihmisten kanssa, niin, niin on ne sitten mun kavereita tai työkavereita tai muuten vaan tuttuja. Niin hirveän moni ei tiedä, että sulla on kaksoissisko. Joo. Lissu. Ja te olitte Lissun kanssa teidän niin kuin perheen nuorimmat. Joo. Ja olitteko te aina jaloissa niin kuin Maijalle ja Matille, teidän isommille 
sisaruksille vai minkälaista teidän perheelämä oli? No kyllä me varmaan silloin pienenä oltiin, oltiin NS-jaloissa ja oltiin vähän niin kuin riesana. Että mä muistan Maija isosisko oli aina aivan raivoissa, kun hän tuli koulusta, niin oli barbit oli, barbit oli sekaisin ja oli, oli käyty sitten hänen, hänen totta, tavaroidensa kimppuun siellä. Että et ehkä niinku sen tyyppistä. Ja Matti isoveli, niin, niin kyllähän meitä kiusasi, että oli, oli niinku aina välillä sit itku silmässä ja muuta. <tos> muuta että, mutta ehdottomasti kyllä niinku, oli sitten sitä, että kyllä, ne, kyllä he, hekin tykkäsivät, että tässä on niinku nyt maailman, maailman kaksi ihaninta lettipäätä. Että kyllä niinku sellainen, tietenkin oltiin paljon, paljon sit yhdessä ja... Mulla on semmoisia hyviä lapsuusmuistoja, kun, kun me ollaan, isä tykkäsi ajaa autoa, tietysti kun oli kuljetusliike, mm. niin se, ne kuorma-autot ja, ja muut kuulu siihen ja, ja autot oli aina tosi tärkeitä, hän harrasti autourheilua, josta Mattikin sitten tietysti sai sen kipinän niin, siihen. Niin, hän oli viisikertainen rallycrossin Euroopan, Euroopan mestari. Joo, kyllä. Mm. Niin se autourheilu oli aina meidän perheessä tosi, tosi vahvana. Plus laaja suku äidin puolelta. Niin me oltiin aina, erittäin usein viikonloppuisin istuttiin koko perheauton ja lähdettiin sukuloimaan. Isoäitiä kiukaisiin tervehtimään tai äidin siskoja Raumalle tai niin edelleen. Et tota, et me oltiin niinku paljon yhdessä, vietettiin yhdessä paljon aikaa. No sitten isosiskon kanssa mehän oltiin... Kun me asuttiin, asuttiin niin semmoisessa yhteisössä, että siinä oli, siinä oli myös ö, isosisko, joilla sitten oli jo omaa perhettä, niin me mm-hmm. asuttiin samassa pihapiirissä. Vähän niin kuin nyt Sipossakin ollaan niin kuin tietyllä tavalla aika lähekkäin Joo. asutaan niin kuin puoli, puoli sukua niin sanotusti. Mm-hmm. Niin, niin kyllä meillä oli niin kuin tosi läheiset suhteet silloin Maijaa. Me käytiin joka ilta jutustelemassa siellä ja purkamassa, että silloin on ollut niin kuin tosi... Tosi iso rooli ja sitten yhtä lailla sitten isoveljen kanssa, joka asui myös samassa, samassa tota pihapiirissä mm. silloin aikanaan. Joo. Niin tota, ollaan kyllä hirveän läheisiä ja, ja tota, näin. Niin se on ollut jännää, että mä oon ehkä ainoa, tai minä Leo, mm. ollaan ainoat kaikista on suvun niin lapsista, joka ei ole koskaan harrastanut minkään sortin autourheilua. Joo. Kaikki muut on, No kyllä, ainakin pojat. Niin, niin. <laughs> Joo, serkuksista teistä, niin, niin kyllä. Meistä, meistä tuli suomenruotsalaisia ja purjehtia. No joo, juurikin näin. <laughs> tota, sitä mä en ole ikinä kysynyt sulta, mutta olit sä, paljon, olit sä urheilullinen junnuna? Harrastit en. sä pari, paljon niin urheilua? Tai mitä sä harrastit ylipäätään? No niin, ehkä tässä tuli jo se, se semmoinen niin luistelu, että oltiin niin, aina luistimet joo, jalassa sen, ja jotakin... Jotakin vaakoja ja, ja pieniä hyppyjä siellä yritettiin, yritettiin sitten jäällä, jäällä harjoittaa. Ja, ja tota, mä kuulun ehkä siihen ikäluokkaan koululiikuntaa. Et se oli vähän sellainen tota, tietyllä tavalla pakkopulla. Oli ne tietyt jutut, mitä piti tehdä tai piti lähteä. Porissa oli sellainen paikka kuin Katinkuru. Sanottiin, että lähdettiin aina, aina kävelemään Katinkuruja edestakaisin. Ja se nyt oli maailman tylsintä hommaa liikuntatunnilla lähteä mm. sitten sitten kävelemään. Joo. Ja, ja se, siin, siihen liittyy, ja sit oli, tai, tai sitten oli aina lentopalloa, aina mm. lentopalloa. Mä olin hyvä syöttämään sieltä takaa, mä olin pitkä ja näin mä sain syötöt hyvin, mutta herra jästä sitten kun mä jouduin ottaa tota, 
niin kuin palloa vastaan palauttaa, yrittää mm. palauttaa palloa, niin mulla oli aina niin kuin nämä, nämä tota ranteen kohdat kipeänä ja niin edelleen. Et, et siitä niin, näin. Mutta kyllä mä sitten kävin siihen aikaan niin kuin Porissa oli semmoinen kuin, etkinen nyt en muista nimeä enkä lähde edes mutta kuitenkin, että oli tämmöistä niin kuin niin sanottu jatstanssia, että semmoista liikunnallista ää, näin. Ja kyllä mä niilläkin tunneilla kävin, mutta kyllä mä jotenkin totesin silloin, että mä oon vähän todella hidas oppimaan askelsarjoja ja niin edelleen, että se oli sitten enemmän semmoista, että en mä en ollut hyvä. Joo. Lukioaikana pelattiin koripalloa. Silloin meidän koulussa oli, oli aktiivinen poikaporukka, jotka pelas, niillä oli joukkue. Ne pelas koripalloa. Ja sitten ne, sit ne myös veti, veti tota noin, tämmöiselle vapaaehtoiselle porukalle koripalloa. Että se oli ihan hauskaa. Joo. Tota, miksi sä ajattelit skidinäytsusta tulee? Tai mistä sä niinku haaveilit? Oliko sulla jotain ammattia? Ei. Sä oot mulla, tehnyt mallijuttua, ollut... yrittäjyyttä, sä oot ollut jokereissa poliitikkona. Joo, ehkä, se onkin se, ehkä siinä onkin se juju, että mulla ei koskaan ollut lapsena nuorena sitä haaveammattia. Ja se ehkä jossain vaiheessa mua jopa häiritsi ja mä yritin miettiä ja keksiä, että mitä se voisi olla. Ja, ja tota, mm, ei, mulla, ei, ei mulla ollut, kerta kaikkiaan. Muut halusi sairaanhoitajaksi, opettajaksi, poliisiksi, whatever, ja... Sitten se vaivasi mua. Mä, mä en keksi mitään, mikä musta iso, mm. isona tulee ja näin. Et, et tietenkin sitten tuli, niin kuin siinä teiniässä tuli, tuli tota nämä mallintyöt ja muut, mm. että Sanelmavuorteen mallikoulu ja, ja niin edelleen, johon sitten rohkaistui. Mä olin aika ujo, ujo tota nuorena, mutta sitten siinä kohdassa mä oon ilmeisesti ollut kuitenkin aika päättäväinen, että mä oon halunnut mennä sinne ja tietoisesti astua sitten siinäkin kohdassa mm. sekä vähän semmoiselle epämukavuusalueelle ja, ja, tota, ja se vei mut sitten Pariisiin muutamaksi viikoksi tutustumaan, mitä, mitä se ö, mallintyö ulkomailla on ja, ja siitä sitten käynnistyin, kun tosiaan kirjoitin 82 ylioppilaaksi Porin lyseosta, niin samana kesänä mä muutin Helsinkiin ja halusin vaan nähdä, että okei, mit, mitä, mitä Helsingillä voisi olla tarjottavana ja, ja siitä sitten se lähti. Siihen aikaan oli A-lehdillä oli semmoisia naistenlehtiä kuin Jaana ja niin edelleen, jotka sitten, josta aika nopeasti sitten tuli tavallaan työ siitä, että oli, oli otettu niin kuvauksia ja muuta muotikuvauksia ja, ja sitten tuli, tuli näytöksiä ja et, et, ne oli vuosia, jolloin suomalainen tekstiiliteollisuus voi erinomaisesti. Niin, tota... No sit sä muutit, tai niin kuin sanoit, niin sä muutit stadiin ja, ja tota, sit sä tapasit iskän mm-hmm. ja mä synnyin 90 mm-hmm. ja siksi mä haluan kysyä tästä, koska mä juttelin Jannin kanssa ihan niin kuin, me juteltiin Jannin kanssa tosta niin kuin Jalliksen purjehdusjutuista ja sitten me puhuttiin mun syntymästä ja sitten mä sanoin niin kuin Jannille, että että tota, että joo, että itse asiassa äiti oli niin kuin koko raskauden aikana yksin ja sitten Jallis oli poissa, tai ei varmaan koko aikaa, mm. mutta suurimman osan ajasta. Sitten mä synnyin, kun hän oli, oli siellä miehistön kanssa purjehtimassa, niin sitten Janni kommentoi tyyliin silleen, että jos saisit merillä silloin, niin ei tarvitsisi tulla takaisin oh. tyyppisesti. Niin minkälaista se oli jo, niin tulla äidiksi yksin? No olihan siinä tietysti haastetta. Mä kävin silloin itse asiassa, mä olin aloittanut Suomen liikemiesten kauppaopiston. 
näiden mallivuosien jälkeen, kun sitten tuli sellainen tunne, että nyt täytyy tehdä elämässä jotain muuta ja, ja näin, niin, niin mä olin hakenut Suomen liikemiesten kauppaopistoon ja olin siellä opiskelijana ja sitten vatsa kasvoi siinä sitten mm. ja tosiaan oli, oltiin menty naimisiin ja, ja näin ja, ja tota, että mulla oli se koulu ö, edelleen. No sitten me vietettiin, ja mä olin jonkun verran sitten joillakin semmoisilla siir- niin harjoituspurjehduksilla ja siirtymillä kuitenkin mukana mm. ollut ja näin. Että et en mä nyt ihan yksin ollut. Ja kyllähän Jallis tuli sitten aina välisatamista, jos oli mahdollisuus, niin, niin tuli. Koska kuitenkin venettä huolettiin aina tietyissä satamissa ja näin. Niin ja ne tauothan oli kuitenkin aika pitkiä. No oli useamman siellä... viikon, niin, niin silloin hän saattoi käydä sitten Suomessa ja näin. Mutta to- toki se oli yksinäistä aikaa, mutta silloin me vietettiin kyllä se viimeinen joulu. Joulu sitten me oltiin Australiassa, uudessa Seelannissa, Aucklandissa ja sieltä mä lensin sitten kotiin vuodenvaihteen jälkeen ja tämä on nyt sitten ollut 8990, eikö niin? Joo. Ja, ja, tota, ja, ja itse asiassa siinä kävi sillä tavalla vähän tuuri, että mä olin laskenut, että sinä, sinä synnyt, kun oikeasti... Belmont 2 on merellä siirtymässä tota seuraavaan satamaan. En nyt muista, mihin se oli, mutta sä synnyit kolme viikkoa etuajassa. Joo, niin musta ja, piti tulla oinas, mutta musta tuli kalat. Joo, kyllä näin. Sä synnyit kolme viikkoa etuajassa ja syystä tai toisesta. Ja, ja tota, silloin Belmont 2 ja miehistö Jallis oli Uruguaissa. Ja tota noin, niin viesti sitten ö, sairaalasta. Mä välillä mietin sitäkin, että mä aika rauhallisesti yksin otin tilanteen ja ö, totesin, että nyt on aika, aika sitten kontaktoida tai lähteä sairaalaan ja kontaktoida sairaalaa, että koska tuli lapsivedet. Et siinä ei sitten niinku kuitenkaan ihan hirveän kauan välttämättä ole järkevää odotella. Ja mä olin päättänyt jo silloin, että mä otan... Kaksoissiskoni Liisan mukaan mm-hmm. synnytykseen ja Liisalle sitten informoin poriin, että nyt on tämmöinen tilanne, että mä hyppään täältä nyt taksiin ja otan kimpsut ja kampsut ja, ja tota, lähden sitten naisten klinikalle. Ja tietenkin sitten samalla väl, pyrin välittämään viestiä Uruguaihin, että nyt ollaan menossa tänne ja, ja mitäkään, ei siinä nyt mennyt kuule, sä olit kyllä toki syntynyt siinä vaiheessa. Pari vuorokautta meni siihen, niin sitten Jallis oli Suomessa. Että kyllähän sitten oli, hän oli sen pari viikkoa Suomessa silloin, pystyi olemaan. Mm. Se oli ihan kiva. Joo. No sitten jokerit tuli tuon purjehduskeissin jälkeen. Niin sähän olet ollut jokereissa mukana alusta asti, eikö niin? Joo, kyllä. kyllä. se niin, että sä olit, sä olit sit niinku ensimmäinen toimari? Joo, joo, kyllä, kyllä. Ja tämä oli siis, me elettiin, me elettiin tota... 91. 91, joo. Mm. Joo, kyllä mä muistan hyvin puhelut, kun rakennusmestari Mäkinen soitti. Mä ajattelin, mikä ihmeen rakennusmestari Mäkinen soittelee aina ja kysyy Jallista. Eikä, eikä tota, hän, mun kanssa hän ei koskaan niin kuin halunnut jutella ja näin. Ja sitten sit myöhemmin mä kysyin, että kuka, kuka tämä henkilö on. Ja, ja sitten sit siitä lähti niin tämä jokereiden, Jallissa sanoi, että joo, että hän on jokereiden perustaja, Tölyvesan ajolta ja niin edelleen ja näin. Oli vahvasti silloin vielä mukana. Vuonna 1991 ja siitä se sitten oikeastaan lähti. Seuraava kau- tai se kausi, silloin 1992 kausi, niin keväällä silloin niin käynnistyi ja 
hyvinhän siinä sitten kävi. Niin, voititte heti Suomen Heti Suomen mestari, joo, keväällä 92. Joo. Minkälaiset se oli hoitaa sitä toimarihommaa? Teitä oli vaan niin kuin sinä ja Jallis ja... ja... Joo, meitä oli tota, kahdesta aloitettiin. Meillä oli, meillä oli tota, vuokrattuna toimistotila Aleksilta suoraan Stokkan, Stokkan kelloa vastapäätä. Ja tietysti moni ihmetti, että miten ihmeessä teillä oli tämmöinen toimisto tämmöisessä paikassa. Mutta se juonsi siitä, että sun isäs oli pohtinut hyvin vahvasti seuraavaa yksinpurjehdusta. Ja hän oli vuokrannut sen tilan jo, ehtinyt tehdä vuokrasopimukset, kun siitä piti tulla hänen toimistonsa. Sitten tätä purjehdusprojektiin varten. No sitten tuli toisiin ajatuksiin, varmaan ryhtyi miettimään vähän sit sitäkin, että onko järkevää ja venet on niin kevyitä ja, ja on aina se valaan päälle ajamisen mahdollisuus mm. tai mitä tahansa voi yeah. sattua ja näin ja perhettä ja niin edelleen. Niin sitten päädyttiin tähän jääkiekkoon vähän toiseen lajiin ja, ja se toimisto oli siinä, niin siellä me kahdestaan istuttiin nokatusteja. ja ja tota, mä hoidin aika paljon siis ihan sitä paperihommaa ja näin ja, ja sitten oli pelaajia ja pelaajasopimuksia ja niin edelleen. Ja Jalliksella oli tietenkin sitten niin kuin laajemmin, to, se, oli, se oli jotenkin, se oli sellaista niin kuin aikaa, että musta tuntuu, että niin kuin jalat ei, ei ollut maassa edes, että tietyllä tavalla semmoinen flow ja, ja tota, hyviä asioita tapahtui. Mutta sitten todettiin aika nopeasti, että nyt on työmäärä sellainen, että me tarvitaan puolipäiväinen kirjanpitäjä, Nurhosen Martta, ja oli, oli kullanarvoinen ja hyvin nopeasti hänet sitten palkattiin niin kuin täyspäiväiseksi. Niin, Martta oli, vitsi, Martta oli varmaan melkein 20 vuotta. Martta, te, Martta, joo kyllä ja Martta oli vielä sitten niin kuin niin. aika aika pitkälle. Joo, mä muistan. Kyllä, ihan mahtava tyyppi, aivan, aivan tota, todella superihana. Ja sitten tuli Evelina. Joo. No sitten te pyöritte jokerijuttuja ja tuli... Hartwell-areenaa ja... Mutta sitten päätit lähteä täysin politiikkaan. Joo. Mistä se juttu tuli? Sitä mä oon aina miettinyt, että kun sä olit niinku siinä hektisessä liike-elämässä ja yrittäjyydessä ja sporttibisneksessä, niin yhtäkkiä tuli niinku konservatiivisen kokoomuksen kansanedustaja. <lacht> ja se on aika eri maailma. No joo, kyllä. Se varmaan juontaa sitten ihan siihen, että mä jotenkin... Mulle tuli sitten siellä Hartwell-areenalla semmoinen fiilis, että... Tämän mä oon nyt nähnyt. Mm. Tämä on nyt tää on tullut päätökseen. Mä haluan tehdä jotakin muuta ja se vaivas mua. Että tavallaan ne, niin, jotkut asiat tulee tiensä päähän ja se mielekkyys siitä katoaa ja, ja muuta. Että et se oli niin, niin semmoista niin kuin yhteishenkeä, perheyrittäjyyttä ja sitä sellaista ne aik- vuodet. Vuodet vanhas, vanhan jäähallin aikaan ja toki myös osittain Hartwell-arenan aikaan, mutta et kuitenkin, että et sitten sit katosi semmoinen mielekkyys itselle. Ja, ja tota, mä viittasin jo tuohon, että mä oon niinku ujo ja semmoinen niinku taustavaikuttaja aina ollut ja, ja mulla alkoi itselläni kypsyä se ajatus myös, että et, et mä halusin niinku vähän itseäni haastaa ja kehittyä ja niin edelleen ja ottaa niinku enemmän roolia, roolia sitten myös näkyvämpää roolia. Niin ja sitten sulla oli kuitenkin jokereissa niinku päälle pääsmarina faija koko ajan no joo, pohjimmassa, oli, niin? Kyllä joo ja totta kai niinku se, ne kasvot ja ne, mm. ne, se, niinku se puhuva pää, joka niinku jokereita edusti ja näin. 
Että meitä oli isompi joukko totta kai taustalla, niin, jotka sitten, sitten toimittiin ja tehtiin ja, ja tehtiin monet asiat mahdollisiksi. Mm. Et, et näin, mutta että ehkä semmoinen vahva, vahva käsitys ja, ja halu tehdä jotain omaa, ottaa se irtiotto sitten siitä, niin, niin se kasvoi. Ja, ja sitten tosiaan niin ehkä joskus, joskus naurattanutkin se, se, että kun vaalit lähestyi, niin huomasi, miten puolueet oli lähtenyt liikkeelle, että kyllä mm. mäkin sain niin useammasta puolueesta yhteydenoton, että oletko harkinnut ja voisitko harkita ja olisipa kiva, jos lähtisit meille ehdokkaaksi. Ja mm. Vähän sitten kävin lounastamassa eri, eri puoluejohtajien kanssa ja, ja totta kai mulla itselläni kokoomus oli niin kuin jo lapsuuden kodista ehkä ollut se, että Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Meillä ei kotona, laps, mun lapsuuden kodissa ei paljon politiikkaa puhuttu, mutta siellä oli tietysti se yrittäjyys ja, ja, ja sitten se savupiipputeollisuuden teollisuuden, vasemmistolainen niin kuin vastakkainasettelu siihen aikaan pienessä teollisuuskaupungissa, niin mulla oli ihan selkeää, että se löytyy sieltä porvaripuolelta ja, ja kokoomuksesta se, se mun ideologia ja ajatus, niin, niin tota, se oli tavallaan helppo, helppo ratkaisu sitten tehdä se puoluevalinta. Mutta oletko ollut niin kuin aina kiinnostunut politiikasta? 
Vai, vai lähdetkö niin enemmän politiikkaa silleen täysin untuvikkona? No kyllä mä aika untuvikkona lähdin. Et kyllä mä, mä muistan, että mä oon Porissa kokoomusnuorten tilaisuuksissa kävin ja sitten meillä oli koulussakin, saattoi olla jotakin, jotakin tämmöisiä niin poliittisesti värittyneitä, en muista enää mitä oppilaskuntia tai muuta, muuta siellä oli, mutta tota, mut kuitenkin niin niin joskus sanonutkin, että, että siihen aikaan kokoomuksen nuorissa toimi, toimi ehkä semmoisia kivan, kivan näköisiä, mukavia poikia. Että ehkä ne oli enemmän se motiivi olla sitten osallistua siihen, siihen nuorten politiikkaan siellä. Mutta tota, mut kyllä toki tietenkin seurannut paljon sitten, mitä politiikassa tapahtuu ja niin edelleen. Että, että sillä tavalla kiinnostunut, vaikka ei ole kauheasti aktiivinen ollut. Toki aina on käyty äänestämässä. Mm. Ja se oli itse asiassa aika jännä sitten jossain vaiheessa. Silloin kun mä pääsin eduskuntaan 99 vaaleissa, niin mun tätini, mun isäni sisko, hän lähetti, hän lähetti mulle äh, mun isoäitini, eli isän äidin, kultaisen kokoomuksen Aijaa. merkin. Mä en tiennyt. Ei kukaan, ei ollut koskaan käynyt ilmi, että hän oli aktiivinen kokoomuksen jäsen. Okei, okay. okay, tosi mielenkiintoista. Joo, se oli hauskaa. Cool. Joo, kaivan uh, merkin esiin, ehkä sinä sen sa- saat joo, sitten joo, jossain vaiheessa. No mä en ole enää kokoomuksen. Ai joo, mä unohdin. Oot sä vielä kokoomuksen? Totta kai. <laughs> tota, sä olit 16 vuotta kansanedustaja, mm. mikä on tosi tosi kauan. Ja no joo. No on se aika kauan. No on se, se aika on neljä kauan. kautta. Mm. Se on joo. aika kauan. Ja, tota, ja sä sait tosi tosi isoja äänimääriä, mutta susta mm. ei ikinä tullut ministeri. Se on varmaan myös sellainen niin kuin, no joo sä tunnet, mutta sä tiedät, mutta et mä en oo y- ykkösenä aina ky- kynnerpäät, kynnerpäät terävänä tai muuta, että et tietyllä tavalla mä oon ehkä siinä mielessä tyypillinen nainen ja ehkä oman ikäluokkani nainen, että et mä en oo osannut riittävästi vaatia asioita tai tuoda itseäni esille, että tietyllä tavalla siinä ehkä just se semmoinen taustavaikuttajan, että kuitenkin siellä taustavaikuttajan roolissa, niin, niin. ehkä siitä tuntenut itseni niin kuin, että se on, se on, se on niin kuin se mukavin rooli. Niin, ja sitten sä oot ehkä vähän liian tiimipelaaja. Mä oon aika tiimipelaaja kyllä ja semmoinen tietyllä tavalla konsensushakunen ja muuta. Mm. Siinä mielessähän mä, mähän olen niin kuin erittäin ideaali niin kuin puolueen hallitusohjelman eteenpäin viejä, niin, koska sitten mä oon lojaali sille hallitusohjelmalle. Tämä on nyt tämä hallitusohjelma, joka nyt on, on rakennettu ja, ja kansanedustajan tärkein tehtävä on viedä valiokunnassa eteenpäin niitä hallituksen esityksiä, joihin on sitten päädytty ja, ja, ja näin. Et, et se on niinku yksinkertaisuudessaan se. Et en mä niinku, totta kai idealisti kansanedustaja ja, ja sitä tarvitaan ehdottomasti. Totta kai tarvitaan myös sitä, että viedään asioita rohkeasti eteenpäin, mutta mut eihän kansanedustajan tärkein tehtävä ole lähteä viemään omaa agendaansa. Niin kyllä. Että eihän siitä mitään tule siitä niin. yhteisessä päätöksessä, jos kuitenkaan. Mutta kaduttaako sitä, että susta ei tullut ministeri? Ei, ja, ja siis, no pitkä juonto ehkä siihen, että, että kun ministerivalintoja tehdään, niin siinä on äärimmäisen monta asiaa, jotka vaikuttaa. Siihen vaikuttaa aluepolitiikka, siinä saattaa vaikuttaa parlamentaarinen ikä, sukupuoli ja niin edelleen. Puoluejohtajat on ilman muuta on, on ministereitä. 
aika monet on sijoittunut pääkaupunkiseudulle. Eli silloin tavallaan myös pääkaupunkiseudulta olevan kansanedustajan Uudeltamaalta Helsingistä on haastavaa tulla valitus, koska silloin ehkä tulee sitä alue, kun haetaan sitä alueellista kattavuutta koko Suomelle, hmm. niin silloin ehkä valitaan ö, henkilö, joka tulee sitten sopivasta kohdasta Suomen karttaa, että saadaan niinku sitä kattavuutta. Ja, et hmm. siinä on, se on aikamoinen se palapeli. On, se on aika palapeli. Kyllä. Eikä mä, mä ole siitä pahoillani siis sillä hmm. tavalla, että kuitenkin päässyt tekemään ja vaikuttamaan hienoja asioita ja muita liikunnanurheilun parilla hmm. valtioliikuntaneuvoston hmm. puheenjohtajana viimeksi ja, ja kaikki 16 vuotta mukana siinä työssä. Hmm. Että niinku sillä tavalla äh, ihan merkittäviä asioita. Joo, joo totta kai. Mutta kyllä mun mielestä sä olisit ansainnut kyllä olla mutta kun sä puhuit tuosta, no. että sä oot tyypillinen nainen, mm. niin sä olit jokereissa, kun sä olit toimitusjohtaja, niin sä olit varmaan niin kuin historian yksi ainoista naisista. Ässissä oli... Ää, no siitä ei monta vuotta. Ei, oli. Niin. ei. Ja nyt jokereissa on Evelina Mikkola, mutta siis käytännössä on kourallinen naistoimitusjohtajia liigassa tai niin kuin ylipäätänsä ehkä ammattiurheilussa. Niin sä olit kuitenkin 90-luvulla, niin sä olit tietyllä tavalla semmoinen niin pioneeri. Ni, niin tota, niin suhtauduttiinko suhun jotenkin erikoisesti, kun sä menit niin liikan kokouksiin, mihin kutsutaan liikan toimitusjohtajat tai niin kuin silleen. Että olit sä, huomasit sä niin kuin, että sä oot jotenkin eri asemassa, koska sä oot nainen? No kyllä mä varmasti, varmasti olin ihan jo ihan kohteliaisuutta ja niin kuin sillä tavalla tuli tällaista, mutta mut, öö, kyllä varmasti myös... Totta kai sitä tytöttelyä tai semmoista niin kuin ainakin niin kuin henkistä tytöttelyä, jos ei sitä nyt suoraan sanottu, mutta näin, niin ihan varmasti, varmasti tota noin, niin kohtasin. Mutta tämäkin on ehkä sellainen niin kuin mun luonteen laatun ja, ja tietyllä tavalla se sellainen asenne, että mä en jää tommosiin asioihin, mä en jää pohtimaan tällaisia asioita, että mitä, mitä mulle nyt sanottiin tai miten tämä tilanne, menikö tämä nyt oikein vai menikö tämä väärin tai näin. Et ehkä musta on ainakin siihen aikaan, mä ehkä olin enemmänkin niinku semmoinen niin sanotusti hyvä jätkä. Mm. Että onko se siitä hyvä vai huono? Et maailma on muuttunut niistä vuosista valtavan paljon ja tämän päivän nuoret naiset ajattelee asioita eri tavalla ja yhteiskunta muutenkin, että, mm. että mitä, mikä on sopivaa, mikä ei ja mitä voi sanoa ja miten kohdellaan ja mm. näin. Et, et ehkä mä oon, mä oon enemmän sitten sellainen, että no tällä kertaa näin ja seuraava kerralla niin toisin. Että, että tota, ja ehkä sitten sillä omalla tekemisellä niin, niin sitten todistanut muuta tai näin, että mä oon aina kokenut olevani. Ehkä tämä juontaa muuten oikeastaan nyt tässä, kun ryhdyn miettimään, niin, niin mä oon tavallaan kasvanut hyvin miehisissä, maskuliinisissa maailmoissa. Siellä on se autourheilu, mm. siellä on rekkakuskit, niin kuljetusliike. kuljetusliike, rekkakuskit, niin kuin tietyllä tavalla se maailma. Mä en ole koskaan sitä kavahtanut, että et jotenkin, en mä tiedä, ehkä... Niin sä vaan osasit toimia. Ja niin, ja sitten nämä miehistön purjehdukset ja kaikki mm. niinku se miehistöpurjehdus. Että kaikki niinku, tämä on jollakin tavalla, mä oon elänyt maailmoissa, jossa on, on ehkä ollut, toiminut paljon miehiä perinteisesti. Mm. Mutta mä muistan semmoisen erikoisen kohdan, kun mä löysin sun autosta pinssin, missä oli, silloin oli just tullut eurot. 
siinä oli niin kuin euro. Joo. Ja sitten siinä oli about niin kuin 30 prosenttia siitä eurokolikosta. Siis se pinssi oli niin kuin euron kolikko, mistä puuttu 30 prosenttia. Eli toi on ja, niin kuin naisen euro vai? Juu. Joo. Sitten mä kysyin sulta, että mikä tämä on. Niin sä sanoit, että naisen euro on 70 senttiä. No minä, mitä mä olin silloin 11. Enhän mä ymmärtänyt, mitä koko homma <laughs> tarkoittaa. Mutta tota, sä teit politiikassa kuitenkin aika paljon ää, niin kuin naisten asioiden eteen. Joo. Niin... No naisyrittäjyys oli ainakin Joo, sellainen. mä muistan sen. Mutta tota, se, mitä mieltä sä oot siitä, onko naiset sun mielestä vielä epätasa-arvoisessa asemassa yhteiskunnassa? Tai varsinkin, jos me mietitään niinku liike-elämää. Liike, no ei, siis meillähän on, ei minun mielestäni. Että kyllä mä, kyl mä niinku, tietyllä tavalla, no jos nyt miettii, nythän puhutaan, kun puhutaan paljon eläkkeestä. Mm. Me puhutaan pienitulo, pienituloisista naisista, joille kertyy sitten vähemmän eläkettä. Että tavallaan se eläkekertymä ja, ja se, ne tienestit vuosien varrelta on pienemmät kuin miesten. Mutta naiset tekee pidempää työuraa ja näin niin edelleen. Et, et siinä, niin kun, siinä on paljon semmoista ammatinvalinnan kysymystä ja millä aloilla toimitaan ja näin. Että jos mietitään sitä palkkaa ja muuta. Mutta ehkä siinäkin sitten ollaan vähän niin kuin kyllä. Me varmaan on tutkimustietoakin siitä, että et naiset ei välttämättä osaa pyytää, eivät osaa olla... Niin vaatia sitä, että ovat niin kuin realistisempia ja, ja miettivät, että et nyt joku, joku työ on liian vaativaa, että tota mä en osaa, että mä mieluummin teen sitten vähän jotain muuta, että et, et siinä on paljon sitä asennetta, mutta sitten toisaalta meillä on ihan fantastisia upeita niin naisia, jotka toimii esimerkkeinä ja on perustanut yrityksiä, erittäin hyvin menestyviä yrityksiä. Sitäkin tutkimustietoa on olemassa, että naisten vetämät yritykset on 10 prosenttia tuottavampia kuin miesten. Mm. Ja tietenkin siinä sitten ehkä semmoinen riskikartotus ja muu niin kuin nainen ehkä perehtyy sitten paremmin niihin, tai en tiedä, en muista enää, mitä, mitä siellä oli sitten niitä, niitä päätelmiä, mutta, mutta tämän tyyppisiä asioita. Et, mm, joo. Ja sitten on, niin. No miten politiikassa, koska mä muistan keväällä, niin Veronika Honkasalo twiittasi tyyli ensimmäisenä päivänä, kun hän oli kansanedustajana. Ja, ja tota kahvilla siis mies toimittaja, mies ja vaihtokuulumisia tai keskustelu nyt mistä keskustelikaan. Niin hän puhui siitä, että, että ensimmäisenä päivänä hän huomaa tämän niin kuin patriarkaatin politiikassa, että tuolla noin mies... Poliitikot ja myös toimittajat tekee päätöksiä keskenään, niin siinä ei istunut yhtään naista. Niin, niin, tota, ja sitten tietyt kansanedustajat lähti häntä puolustamaan ja, ja siitä, siitä käytiin niin kuin paljon keskustelua. Niin, niin tota, miten se on sun mielestä politiikassa? Ja, ja varsinkin nyt, kun mä, mä puhuin tästä keväällä Fatu, Fatun kanssa, tota, tämä pätkä itse asiassa löytyy mun YouTubesta, mutta me juteltiin paljon niin feminismistä ja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Niin, niin tota, niin Sitten mä rupesin vaan laskemaan, niin nyt on enemmän naiskansanedustajia, niin 42 prosenttia ehdokkaista, kansanedustajaehdokkaista on naisia, mm-hmm. mutta oliko se 48 prosenttia kansanedustajista on naisia. Eli naisena on helpompi päästä kansanedustajaksi. Mm-hmm. Sitten on enemmän naisia ministereinä. Mm-hmm. Kyllä puoluejohtajina. Puoluejohtajina niin, tällä hetkellä on itse asiassa nyt enemmän naisia, kuin kulmuni valittiin. Ja, ja tota, eikö vai onko ne tasan nyt? 
Olisiko ne tasan vain yksi enemmän naisia? No, no sitten jos mennään Helsingin valtuustoon, niin kaupunginhallituksessa on enemmän naisia, valtuustoryhmien puheenjohtajana on enemmän naisia, pormestaristossa on yksi mies kolme naista, niin naisethan niin kuin tällä hetkellä jyrää politiikassa. Niin, niin onko siellä ollut semmoista niin patriarkaattia sun mielestä? No varmaan niinä vuosina, kun 99 muutenkin maailma muuttunut ihan älyttömästi siinä ajassa. Niin, se on aika paljon 20 vuotta. 20 vuotta niin on kyllä tapahtunut. on. Ja myös eduskunnassa, että tietenkin nyt, että se näyttää nyt siltä, että tietenkin, ja se on, onkin niin, että, että koulutetut, koulutetut nuoret naiset, niin, niin tuntuu, että jyrää vähän siellä sun täällä. Niin, kyllä. Ja meillä on paljon sellaisia ammattiryhmiä, joissa ja, ja oppilaitoksia, jos sä mietit opiskelija, opiskelija niin kuin ikään kuin aineesta, niin, niin nuoria naisia ihan älyttömästi mm-hmm. joka paikassa. Niin on. Ja pääsee sisään ja kepeesti ja niin edelleen. Että et kyllähän se on muuttunut siinä mielessä. Mm-hmm. Että se on niin kuin loogista, että sitten sit sieltä johtavia asemia, lasikattoja, kattoja, tota, niin sitten kuitenkin puhkotaan siellä sun täällä mm-hmm. hyvin monella toimialalla ja niin edelleen. Ja, ja miksei juurikin politiikassa, että et ilman muuta. Ja, ja, ja että niinä mun vuosina, niin, niin kyllä se, kyllä se tota noin, äh, kahvipöydässä, eduskunnassa istuttiin ilman muuta niin kuin miehiä ja naisia. Mutta se on ihan selvä, että, ja kansanedustajakollegat niin kuin ehkä enemmänkin kuin... Tämä juontaa aikansa siihen ennen kuin oli pikkuparlamentti. Mm-hmm. Että kyllähän sekin tuli niin kuin henkilökohtaisesti nähtyä, millä tavalla eduskuntatyö, ihan se, se koko, koko niin kuin sosiaalinen elämä siellä muuttui, kun tuli pikkuparlamentti ja tietyllä tavalla tämä jakaantui talon, talon käytännöt ja niin edelleen. Että aikaisemmin eduskunnan vanhan puolen kahvila oli se paikka, jossa sitten keskusteltiin ja, ja niin kuin pähkäiltiin asioita ja, ja varmaan päätöksiäkin tehtiin ja tavattiin vieraita ja niin edelleen. Ja nyt se on niin kuin hajaantunut tietyllä tavalla. Mä kävin vähän aika sitten eduskunnassa, vierailulla tulee aina silloin tällöin käytyä talossa, niin kyllä siellä muutama, muutama tota noin, vanhempi virkamies sanoi, että kyllä on talo muuttunut ja mm. käytännöt, että, että tietyllä tavalla, että se on, niin kuin, se on surullista. Mm. Hän näki sen niin kuin tosi surullisena, että miten se on muuttunut. Että, että siitä on tullut enemmän semmoista niin kuin virkamiesmäistä Joo. toimintaa myös kansanedustajan puolelta ja ikään kuin virka-aikaista toimintaa myös. Että et, et sillä tavalla vähän sääli, mutta, mutta en mä tiedä. Mä, mun mielestä tämmöisestä asiasta nyt, että, että jos nyt kaksi miestä istuu kahvilan pöydässä toimittaja ja joku, niin, niin tehdä sitten tämmöisiä tulkintoja tai tehdä ylipäätänsä niistä ongelmia. Niin. Et mun mielestä niin kuin, ajassa on vähän semmoista henkeä, että, että kaikissa tämmöisissä halutaan niin kuin nähdä, niin, niitä. löytää niitä semmoisia niin. pulmakohtia, joilla voidaan sitten päivän pöyristelyt siinä, siinä tota niin kuin esittää sosiaalisessa mediassa. Mm. Et, et se on mun jotenkin vähän turhaa ja ikävää. Sitten tuosta Turkis-jutusta. Tämä nyt ehkä liittyy silleen julkisuuteen, että, että miten sä otat negatiivisen julkisuuden vastaan? Koska mä tiedän, että silloin kun te olette vetänyt jokereita, on tullut paljon negatiivista myös. Kun te olette tehnyt Hartwell on tullut negatiivista. Politiikkana tulee aina, aina negatiivista. negatiivista. Niin, ja nyt sä oot Turkisalalla ja sit 
sitten kun mä niin kuin mietin suomun äitinä ja mä vertaan suhun ja faijaan, niin kyllä mä oon enemmän tullut suhun semmoisena niin vähän herkempänä ja empaattisempana ja ehkä otan sitten vähän raskaammin negatiivisen, kun Jallis on taas ainakin väittää, ettei välitä siitä. No totta kai se, se välittää. Niin, niin kyllä mä tiedän, että se välittää, mutta, mutta hän nyt on niin semmoinen kova jätkä, ettei niin kuin anna sen vaikuttaa. Mutta mi, miten, miten sä oot kokenut niin kuin negatiivisen? No siis totta kai niin kuin negatiivinen voi jäädä niin kuin pyörimään päähän ja, ja niin kuin sitä, sitä ikään kuin märehtii jonkun aikaa, kunnes siitä päästään irti siitä niistä ikävistä, ikävistä fiiliksistä. Mutta sitten toisaalta, jos nyt puhutaan suomalaisesta turkiselinkeinosta, kun tuossa aikaisemminkin sanoin, että et siitä kokonaisuudesta ja kun sen tietää ja sen hahmottaa ja tietää ne faktat sen takana ja mitä suomalainen turkiselinkeino itse asiassa edustaa, niin, niin tietyllä tavalla niin, niin mulle on mä, mä niinku saan siitä semmoisen työhöni tyydytyksen, että mä pääsen kertomaan siitä. Koska koska se ei ole se pieni kapea kapea avaimenreikä ikään kuin, josta josta osa kansalaisia tätä asiaa katsoo. Se on paljon laajempi asia. Niin kyllä, mutta saat sä paljon negatiivista. Niin henkilökohtaisesti. Ala saa en, tosi ala paljon, paljon, mutta saat sä paljon? En, en, en. Okei, okay. sä oot niin säästynyt siitä. Tämän, tämän kautta nyt varmaan sitten joku kuuntelija varmaan lähettää taas se aktivoituu, mutta, mutta on mä siis, totta kai aina välillä tulee sitä. Niin. Ja, mutta että, ja siinäkin sitten vähän kun ymmärtää niitä taustoja, mistä mm-hmm. se ehkä kumpuaa, niin, niin, niin sitä osaa tietyllä tavalla suodattaa. Joo. Mutta että kyllä mä oon niin sillä tavalla, että, että mä katson, että mä puolustan suomalaista maaseutuelinkeinoa, jolla on paikallisesti erittäin iso merkitys. Pienet suomenkieliset, ruotsinkieliset rannikokunnat, niillä on erittäin suuri merkitys tällä elinkeinolla niiden niiden elinvoimaisuudelle. Ja kyllä mä näkisin, että jos politiikkaa miettii, niin, niin, niin kyllä mä näkisin, että aika kylmäpäistä politiikkaa pitäisi tehdä, että nyt lähdettäisiin, kun maaseutu maaseutuelinkeinoja muutenkin ja maaseudulta muuttovirrat on kaupunkeihin ja keskustaan, niin lähdettäisiin lakkauttamaan erittäin kannattavaa, hyvinvoivaa elinkeinoa. Niin. Et siinä mielessä se on, se on tota, me puhutaan niin kuin paljon laajemmasta asiasta kiertotalouden näkökulmasta ja muuta niistä mahdollisuuksista, mitä elinkeinoon liittyy niin, ja niin edelleen. Se on aika jännää, että turkiselinkeino herättää aina tosi tosi paljon tunteita, mutta jos miettii niin kuin, äh, ruokatuotantoa ja lihatuotantoa, niin se on niin ympäristö, todella ympäristöhaitallista, se ei ole terveellistä ihmiselle, siinä on niin, paljon, niin paljon negatiivisia puolia siinä niin ruokatuotannossa äh, verrattuna vaikka sitten turkiselinkeinoon. Joo. Ja, ja, tota, ja sitten se, että sitä ei oteta niin, eihän nekään eläimet voi missään nimessä hyvin, mutta vaan yleensä reagoidaan siihen turkistuotantoon. Niin. Kyllähän meillä on siis Suomessa, niin kun, jos me mietitään niin tuotantoeläinten olosuhteita, 
niin asiat todella hyvin. Joo, joo. Mutta me tarvit- sitä tarkoittanut. Joo. Mä tarkoitin vaan sitä, että et, et lihatuotantoa hyväksytään. Sehän on niinku perus. Joo, joo, se kyllä, kyllä. Se on kaikille niin, niin, ihan joo, fine. Aivan juuri näin. Ja se on ihan fine. Mutta sitten kaikki ottaa tosi vahvasti kantaa turkistuotantoa. E, joo, osa ottaa. Niin. Mutta tämä on juurikin se, että pitää nähdä se kokonaisuus. Nyt esimerkiksi, jos mietitään, tämä menee nyt tämän paasaamisen puolelle nyt näin, mutta, mutta jos me mietitään niin kuin Itämerta, Eks niin? Me kaikki halutaan, että Itämeri puhdistuu ja niin edelleen. Niin nyt esimerkiksi rehukalan myötä Itämerestä nousee merkittävä määrä fosforia, joka menee kalan myötä ää, turkiseläinten rehuun. Rehusta se kiertää, kiertää lannaksi. Eli Suomen, la- jos puhutaan lannasta nyt, tämä on mielenkiintoista minun mielestäni, että Suomessa... Suomen kaikesta lantavarannosta 1 prosentti on turkiseläinten lantaa. Ja se 1 prosentti sisältää 16 prosenttia fosforia. Mm. Ja fosfori, fosfori on ehtyvä luonnonvara. Mm. Sieltä lannasta sitä löytyy. Meidän pitää löytää ne keinot, miten me pystytään hyödyntämään se fosfori. Mm. Ja tästä meillä on paljon tutkimustietoa ihan itse asiassa viimeaikaista. Ja tehdään jatkotutkimusta, että pystytään niin kuin jalostamaan se, että Tämä on nyt yksi pieni esimerkki siitä, että mitä turkiselinkeino itse asiassa sisältää. Joo. No sitten mennään viikoihin juttuihin. Mitä sä haaveilet vielä, että saavutat tulevaisuudessa? Aa, oi. Mä just tos yksi päivä mietin, että, että mä voisin leipoa pullaa ja kutsua mun lapset syö, syömään ja, ja, ja tota, käymään ja et, et tietyllä tavalla... Niin kun, mullahan on semmoinen jännä tilanne. Nyt mä haluan tehdä työtä, puolustaa tätä elinkeinoa, josta juuri puhuttiin. Mutta tota, mä voisin periaatteessa heittäytyä eläkeläiseksi vaikka tänä päivänä. Mulla on se mahdollisuus kansanedustajan eläkkeen puitteissa. Niin tota, Mutta mä en ole vielä siihen valmis. Mutta sekin päivä tulee, että mä sitten eläkeläisenä ja semmoisena niin kuin Viisaana, vanhana ja viisaana pidä huolta teistä, teistä äh, ihanista lapsista. No hyvä. Vedetään tämä vähän uudella tavalla. Mulla on aina ollut semmoinen joku kirja, ketä mä suosittelen sillä perusteella, mitä mä luulen, että se tykkäisi. Niin nyt mä suosittelen mulle, sulle kirjaa, mistä mä tykkään. Ja sä saat suositella mulle kirjaa, mistä sä tykkäät. Okei. Okay. Mikä olisi kirja? Siis mä en tiedä tykkäitse, mutta sun Ei sun, kann... sun tarvitse tykätä, ei mun tarvitse tykätä, vaan sun, sun pitää nyt suositella mulle kirja, mistä sä tykkäät. Ai mistä mä tykkään? Niin, oh. mä pääsisin siihen Oi. sun maailmaan. Sun Ihan... ei pidä miettiä, että mistä mä tykkäisin. No tota, otapas nyt, mikäs voisi olla sellainen. Mä oon aika haltioitunut tämmöisestä nyt. Mä aloitin kuuntelemaan, mä oon kuunnellut merenpeittokirjan. Joo. Ja... Sitä edelsi taivaan pallo. Okay. Se on ihana. Se okay. kieli ja se tapa, millä se on ääni, tämä on nyt siis äänikirja. Joo, joo. Niin, tota, niin miten se on luettu ja muuta ja tämän ängnyksen ajatukset äh, siinä kirjassa, niin musta se on aivan loistava. Okei. Okay. No, I like it. Okei, okay. no mun kirja ei ole niin ihana. No. Se on tota Ian Kershawn tämmöinen, mä kuuntelin sen just tuossa pari viikkoa sitten. Olisiko se ollut, se oli aika pitkä, mutta sen nimi on The End. Ja se kertoo Natsi-Saksan, tai se oikeastaan se kirja alkaa tuosta tota Hitlerin murhayrityksestä, joka tapahtui Sudenpesässä kesäkuussa 1944. 
Ja tuota, siitä oikeastaan niin Natsi-Saksan loppu. Ja kuinka pitkälle okay. ne pystyi pitää sen. Vaikka niin venäläiset oli tietyllä tavalla Berliinissä, niin valtio oli vielä niin toimintakykyinen niin tietyllä asteella. Niin se oli aika mielenkiintoista, miten tuommoinen niin totalitäärinen valtio pystyy toimimaan noin lähellä loppua. Loppuansa. Ja kaikki tietää, Joo. että se loppuu. Niin, niin. Niin johtajat, kenraalit, sotilaat, kaikki tiesi, että tämä on niin loppu, mutta silti he vaan niin toimi. Ei luovuttanut, vaan toimi siihen asti, että niin meni, meni tuhoon. Joo. No joo, se oli mielenkiintoinen. Okei, kiitos. Ja oliko tämä äänikirja? Oli. Joo, hyvä. Kiitos. Ja se on aika hyvä se lukija. Selvä. Tota, sitten, mä toivon, että sä oot kuunnellut mun podcastit loppuun. Koska Ouch. muistatko, mikä on viimeinen kysymys? Se oli joku maailmaa syleilevä, mä en muista. Joo, no, no nyt sä kuitenkin vähän tiedät. Tota, jos sä saisit yhdellä tavalla muuttaa maailmaa, miten sä muuttaisit? No kyllä mä, kyllä mä niin kuin tietyllä tavalla kaipaisin sellaista niin kuin kulttuuria, jossa niin kuin arvostettaisiin toinen toisiamme enemmän. Toinen. toinen toistemme mielipiteitä ja näkemyksiä. Toi on hyvä. Mä sanoisin, että tämmöinen arvostus. Kiitos. Kiitos äiti tosi paljon, että sä tulit vieraaksi. Tämä oli tosi ihanaa ja tätä olisi voinut kyllä jatkaa. Meidän pitää ottaa sitten jakso tehdä uusi, koska me juteltiin nyt niin melkein 50 minuuttia ja meidän on nyt pakko lopettaa. Okei. Okay. Mutta tota, mä olisin jatkaa vielä tunnin. Mä en ehtinyt kysyä niin puolikaa. Puolikaa. Hmm. No. Niin tehdään uusi. Tehdään. Kiitos. Kiitos. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com podcast. That's Indeed.com podcast. Terms and conditions apply.